0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Club. Restez bien jusqu'à la fin, il y a de belles surprises qui vous attendent. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et je suis accompagné cette semaine de
1: Frédéric Bican. Bonjour, Fred, comment ça va? Ça va bien, Alex. C'est très très sympa d'être dans cette nouvelle formule de Que dit la Bible. J'aurais <rire> joué d'être là avec toi.
0: Ah ben, c'est une réjouissance qui est partagée. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a la joie de ta présence avec nous. Euh, donc, tu es pasteur à l'Église de Grâce et également enseignant à l'Institut public de Genève en bibliologie. Est-ce que tu peux un peu te présenter auprès de nos auditeurs et nous dire un petit peu plus sur toi
1: Bien sûr. Ben, en effet, comme tu l'as dit, je suis pasteur donc, dans le sud de la France euh, depuis, on va dire, le, le début euh, des années 2000, à la fin des années 90. Je suis rentré progressivement dans le ministère euh, je suis euh, président aussi de mon union d'église qui s'appelle l'Action Biblique France, qui est une petite union d'église. Et puis voilà, j'ai aussi la, la joie d'être un des membres du comité national du Réseau FEF, qui est euh, une des, des fédérations qui réunit euh, les, les évangéliques conservateurs et qui est un des quatre pôles du CNEF. Donc euh, voilà, pas mal de, de travail, de beaux projets en cours et euh, voilà une partie des, des responsabilités que, que j'essaye d'assumer.
0: Merci beaucoup, Fred. On est vraiment béni de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, la question qu'on euh, qu qu propose cette semaine, euh, ce serait « La Bible est-elle une source fiable pour la foi ?» Comment est-ce qu'on peut répondre à l'accusation un petit peu rationaliste du raisonnement circulaire Alors, j'utilise beaucoup de mots un petit peu qu'on va devoir définir euh, au fur et à mesure de ce podcast-là. Et ça s'imbrique bien dans euh, tout ce que tu enseignes aussi, euh, je commencerai par ma première question, Fred. Qu'est-ce que ce raisonnement circulaire dont les rationalistes accusent les chrétiens
1: Alors, euh, c'est simple. Un raisonnement, c'est euh, un processus de pensée. Et les rationalistes, c'est-à-dire les gens qui, euh, sur la base soi-disant d'un raisonnement rationnel, vont euh, avoir tendance à être sceptiques à l'égard de la démarche de foi des chrétiens, eh bien, ont tendance à accuser les chrétiens de tenir un raisonnement circulaire. Je vais vous expliquer euh, en quoi ça consiste. Euh, et de ce point de vue-là, ils vont considérer que pour les gens raisonnables, la foi chrétienne se disqualifie parce qu'elle tient ce raisonnement circulaire. Ça sous-entendrait que les chrétiens ne sont pas logiques et voire même qu'ils sont euh, intellectuellement malhonnêtes. Et je précise que cette question, elle est. Euh, je, je l'aborde dans mon cours à l'Institut Biblique de Genève, mais vous pouvez la, la retrouver. Alors, je n'ai pas suivi euh, tous les éléments qui sont fournis euh, par Wayne Grudem, mais dans sa théologie systématique, euh, que je vous recommande vraiment, si vous voulez euh, euh, faire le tour d'une façon à la fois synthétique et magistrale des grands points de la foi, je vous recommande de vous procurer cet ouvrage et d'en lire régulièrement euh, des extraits. Euh, il aborde cette question dans les pages 63 à 65 de sa systématique. Voilà en quoi euh, le raisonnement euh, est circulaire, en tout cas, euh, dont on accuse la foi. Premièrement, les, nos accusateurs, les rationalistes, pourraient dire, euh, les chrétiens, quand euh, on vous pose la question, qu'est-ce qui prouve que l'Écriture est digne de foi Nous allons répondre, parce que l'Écriture est la parole de Dieu. Ils vont poser une deuxième question. Comment sait-on que l'Écriture est la parole de Dieu Et nous, on va répondre parce que l'Écriture nous le dit. Et là, vous voyez qu'en euh, en apparence, en tout cas, on a affaire à un raisonnement qui est circulaire, qu'on pourrait réduire à une seule formule. Les chrétiens croient que la Bible est vraie parce que la Bible le dit. Donc, l'accusation semble vraiment sérieuse et difficile à contrer. Pourtant, nous allons vous proposer deux réponses, ou dans deux domaines, une série de réponses à cette accusation de raisonnement circulaire.
0: C'est très intéressant ce que tu dis là. Pour tous ceux qui ont un petit peu déjà fait de l'évangélisation, ou juste qui se sont confrontés avec des personnes relativement curieuses, ou qui venaient un peu challenger, un petit peu piquer notre foi là dans, dans notre quotidien, on sait tous, et moi le premier, hein, heurter à ce genre de, de, de réponses, voire même d'accusations. Et euh, je me rappelle très bien, dans mes premières années de foi, euh, j'étais un peu resté euh, dans une logique euh, un peu bloquée. Euh, donc c'est très intéressant de voir qu'on va pouvoir aborder ce point-là ensemble. Donc le, le, le deuxième point que je voudrais te, te, te poser, c'est comment est-ce qu'on peut articuler,
1: euh, du moins la réponse qu'on va appeler épistémologique Alors, euh, la réponse épistémologique, en fait, épistémologique, c'est un mot compliqué, un adjectif qui se, qui, euh, se réfère à deux choses. Dans le domaine académique, en France, on appelle l'épistémologie la science qui s'occupe de l'histoire des idées et de l'évolution des idées. Donc, quand vous prenez un ouvrage d'épistémologie, c'est un ouvrage qui va vous, vous présenter la façon, soit dont les idées scientifiques, soit dont les idées philosophiques, soit dont les idées sociétales évoluent. Hein, Donc, ça, ça se réfère à la pensée et à l'évolution des concepts et des idées à travers les sociétés et les civilisations. Dans le monde anglo-saxon, épistémologie a tendance, et il se trouve qu'en théologie, on est très influencé par le vocabulaire anglo-saxon. Euh le, le, le terme recoupe le, le, le champ sémantique euh, du domaine académique français, mais avec, en étant plutôt accentué sur, quand on dit, l'épistémologie de quelqu'un, c'est pour dire sa manière de penser, sa vision du monde. Par exemple, moi, ça m'est arrivé quand j'étais étudiant euh, à la fac de théologie d'Aix-en-Provence euh, d'avoir comme devoir euh, définir l'épistémologie de tel théologien. Et c'était, le prof nous, nous demandait, en fait, de résumer sa pensée et Qu'est-ce qui l'a amené à penser de cette manière et quels étaient les points forts et les points faibles Donc, quand on vous propose maintenant un ensemble de réponses qui sont qui relèvent de l'épistémologie, réponses épistémologiques, c'est pour dire on va s'appuyer pour l'instant sur des raisonnements qui sont admissibles et qui vont utiliser des arguments rationnels. Et tout à l'heure, on, on abordera ce qui est proprement, qui relève de la foi et qui est plutôt d'ordre théologique. Mais là, on va essayer de s'en tenir à des arguments qui relèvent de l'histoire des idées. D'accord? Puisque, en fait, on a affaire à des gens qui sont des rationalistes. C'est que, a priori, ils considèrent que ce type d'argument est valide. Et donc, euh, l'apologétique chrétienne, eh ben, euh, elle fait une sorte de judo, elle n'a pas peur de suivre le mouvement de ceux qui la mettent en cause et elle peut de temps en temps épouser ce mouvement et on va le voir le retourner contre ceux qui les accusent. Alors, dans les réponses, parce qu'il y en a plusieurs finalement, épistémologiques qu'on peut apporter à cette accusation de raisonnement circulaire, on pourrait dire les suivantes. Tout d'abord, il y a dans l'histoire des idées et l'histoire des sciences un théorème qui s'appelle le théorème d'incomplétude, qui a été formulé par un, un grand mathématicien qui s'appelle Gödel. Il a été publié la première fois dans, dans le monde des, des sciences en, en 1931. Et euh, ce théorème d'incomplétude, hein, vous pouvez chercher euh, sur, euh, sur un moteur de recherche et vous verrez qu'il y a beaucoup d'articles spécialisés. Et comme ce n'est pas mon domaine de compétence, je ne suis pas un mathématicien ou un scientifique, je ne vais pas développer, mais je vais vous dire en quoi il consiste. Euh, il dit ceci, que tout système qui intègre l'arithmétique admet des postulats qui sont indémontrables. Tout système mathématique, pourtant les mathématiques, c'est vraiment une science qui est rigoureuse, dont on dit oui tout ce, que, tout ce qui est affirmé en mathématiques, c'est démontré. Eh bien, Gödel, avec son théorème d'incomplétude, il affirme et c'est une chose qui admise, hein. j'ai demandé à des mathématiciens bien plus compétents que moi pour, pour confirmer cela, que tout système qui, qui intègre l'arithmétique eh admet des postulats, c'est-à-dire des points de départ, des éléments dans le raisonnement qui sont indémontrables. Okay Premier élément, première pierre dans le jardin des rationalistes. Deuxième élément, quelque chose de plus accessible, parce que pour en arriver à raisonner sur le théorème de Gödel, il faudrait faire des études en maths d'un assez haut niveau. Euh, je n'ai jamais fait d'études à ce niveau-là. Moi, je me suis arrêté au bac et à la rigueur quelques cours de maths en classe prépa. Et là, euh, eh bien, il y a des choses qui sont accessibles. Euh, dès le collège, vous avez en mathématiques, euh, dans vos cours, quelque chose qu'on appelle les axiomes. Et les axiomes, euh, je me réfère à des, à des, références, à des définitions pardon, que j'ai trouvées sur Internet, eh bien, par exemple, euh, dans un dictionnaire sur Internet, j'ai trouvé « les savants entendent par axiome toute proposition indémontrable dont la vérité commande l'assentiment ». Et un peu plus loin, dans un, un, sur un autre article, un axiome, c'est une proposition non démontrée, utilisée comme fondement d'un raisonnement ou d'une théorie mathématique. Autrement dit, dans une science aussi rigoureuse que les, les mathématiques, eh bien, il y a, et nous en, nous en sommes tous informés parce qu'on a tous fait des mathématiques au moins jusqu'à la troisième, hein, même si après on a choisi d'autres options qui nous ont éloignés de cette matière, qu'il euh, y a des théorèmes qui sont, eux, démontrés, mais il y a des axiomes qui sont nécessaires au raisonnement mathématique. C'est-à-dire qu'on admet une vérité et pourtant cette vérité-là, elle n'est pas démontrable. Deuxième pierre dans le jardin des rationalistes. Troisième pierre, de façon générale, chaque science, mathématique ou non, admet comme vrai une série d'informations qui lui servent de point de départ et qui ne sont pas toutes démontrées, ni par ceux qui pratiquent cette science, ni même par les spécialistes qui la font avancer. Quand vous, quand vous étudiez n'importe quelle matière, il y a tout un tas d'informations qu'on va vous demander d'admettre de, comme vrai et on ne va pas vous demander de tout redémontrer jusque, en partant des origines de cette science. Donc, il y a des postulats qui ne sont pas démontrables et qu'on vous demande d'admettre. Je continue. René Descartes, philosophe français réputé mondialement, père de la démarche scientifique moderne et du rationalisme. Vous connaissez peut-être cette... Euh, euh, Adage populaire qui dit que les Français sont des cartésiens. Et vous avez beaucoup d'athées de, de, ou d'agnostiques qui vont s'appuyer sur un soi-disant cartésianisme pour justifier leur scepticisme à l'égard de la foi en disant des, des choses qui, moi, me semblent euh, risibles euh, parce qu'elles n'ont pas, euh, pas de consistance du genre « je ne crois que ce que je vois hmm. ». Euh, voilà, Et donc, euh, j'ai trouvé dans l'Encyclopédie Universalis euh, euh, dans l'article qui, qui est consacré à Descartes qui est très très long euh, cet extrait que je vous lis hein, je, je cite littéralement les termes de l'Encyclopédie Universalis le point de départ de la métaphysique de Descartes est le doute et un peu plus loin, l'article ajoute toujours cependant le même enchaînement est conservé et domine la métaphysique cartésienne je doute, je pense je suis Dieu est, Dieu garantit ma connaissance. Autrement dit, le père du rationalisme moderne, sur lequel beaucoup de personnes s'appuient pour justifier une forme de scepticisme à l'égard de la foi, a fondé sa démarche euh, sur le fait que Dieu garantit ma connaissance. Ce qui est très logique, parce que si vous laissez le doute systématique fonctionner tout seul, vous n'arrivez pas à une démarche scientifique qui peut démarrer, puisque vous allez douter de, de tout, même de votre euh, capacité de, votre de percevoir les choses, et même de raisonner. Et dans ce cas, on tomberait dans une posture philosophique qui ressemble à celle des sceptiques euh, de l'Antiquité grecque, qui ne croyaient à rien et qui pensaient que leur sens les trompait, et qu'il n'y avait rien finalement... Euh, il n'y avait pas de preuve absolue de l'existence du monde tel qu'on le perçoit. Et dans ce cas, vous avez des gens qui, dans cette posture extrême, en venaient à se laisser mourir en disant « tout n'est peut-être qu'illusion et il n'y a rien qui me prouve que euh, ma perception euh, garantit l'existence du monde ». Donc Descartes, pour sortir de, de cette spirale qui serait euh, nihiliste, eh bien, appuie le point de départ de son raisonnement sur le fait que c'est Dieu qui garantit la connaissance. Jean Brun, qui est un très grand professeur de, de philosophie de l'Université de Dijon, maintenant je crois qu'il est décédé, il a écrit énormément d'ouvrages, il était professeur honoraire aussi à la faculté Jean Calvin, il a écrit un, un formidable ouvrage qui s'appelle L'Europe philosophe, 25 siècles de pensée occidentale. Je vous le recommande si vous avez envie d'avoir un survol de culture générale sur... Euh, les origines de la pensée philosophique euh, occidentale euh, jusqu'au XXe siècle, euh, c'est vraiment un ouvrage qu'il faut lire et c'est écrit par quelqu'un qui est chrétien. Et, donc, et en même temps qui est extrêmement rigoureux pour information il a présidé en France à la publication des œuvres de Kierkegaard et c'était quelqu'un qui avait donc une position académique reconnue la première fois que j'ai lu un de ses ouvrages c'était dans une bibliothèque je ne savais pas du tout que c'était un chrétien et c'était une des références sur la pensée présocratique donc Jean Brun à propos de Descartes écrit ceci Descartes a clairement montré que nous n'avons pas allumé la lumière intellectuelle qui se trouve en nous et qu'elle a son origine dans une source transcendante, point capital que les rationalistes qui se réclament de lui feindront d'oublier ou de minimiser. On continue de mettre tout un champ de pierre dans le jardin des rationalistes. Dans la vie d'un individu moyen, la somme des connaissances qu'il admet comme vraies et qu'il n'a pas pris le soin de vérifier personnellement est immensément supérieure à l'option inverse c'est-à-dire les infos considérées comme vraies parce que démontrées personnellement. Par exemple, je ne sais pas si tu voyages souvent, Alex, si tu es un, un globe-trotteur ou si tu n'as pas eu l'occasion de, de voyager. J'aime beaucoup ça. <rire> tu aimes beaucoup ça Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter l'Indonésie Oui. Ah, zut Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter la Nouvelle-Zélande Non. <rire> bon, et pourtant, j'imagine que, bien que tu n'aies jamais visité la Nouvelle-Zélande, quand on te dit que la Nouvelle-Zélande existe et qu'elle est euh, euh, représentée sur une map-monde, tu ne mets pas en doute l'existence de ce pays, de cet archipel. Tout à fait. Comme la plus... Donc Comme la plupart d'entre nous, euh, nous croyons que tous les pays que nous n'avons pas visités existent néanmoins, même si nous n'avons pas expérimenté personnellement leur existence. On pourrait euh, euh, développer ce genre d'argument qui a vérifié par lui-même que Napoléon existait, ou que Charlemagne existait, ou que Jules César existait, que les atomes existent, que les électrons, ou que la planète Jupiter. Bien sûr, il y a un petit point lumineux dans le ciel, on vous dit, un astronome va bah vous dire ça, c'est Jupiter. Ok, mais c'est déjà un acte de foi là, de croire ça, etc. Si vous faites la somme, dans un dictionnaire, des choses qui sont affirmées comme vraies, sans être accompagnées de la démonstration qui font la fiabilité de cette information, eh bien je pense qu'on n'arrive pas loin de 99% et peut-être même de 100% des articles du dictionnaire, puisque le but du dictionnaire, d'ailleurs, ce n'est pas de démontrer l'existence des choses, mais c'est de donner une définition rapide et synthétique pour nous amener à comprendre. Ça veut dire qu'a priori, quand on lit un dictionnaire, on fait un acte de foi en pensant que les gens qui ont rédigé ce dictionnaire ou cette encyclopédie sont dignes de foi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on fait des études académiques on doit procéder à ce qu'on appelle la discrimination des sources c'est-à-dire éprouver la validité des sources qu'on consulte pour ne pas accorder foi à n'importe quel ouvrage Il ne suffit mmh. pas d'avoir écrit un livre pour que ce soit un ouvrage qui soit pertinent vous voyez néanmoins donc que en conclusion de ce premier, cette première série d'arguments épistémologiques la foi biblique est honnête en annonçant clairement que l'écriture est sa référence fondamentale conférer le tota et sola scriptura, cher aux réformateurs. Vous savez, cette formule latine qui dit « Toute l'écriture est seulement l'écriture. » Les chrétiens, depuis la nuit des temps, affirment que l'écriture est leur référence fondamentale. Ils ne se cachent pas, ils ne sont pas dans une démarche malhonnête, et on peut être en désaccord avec les chrétiens parce qu'ils admettent que la Bible, comme fondement de toute connaissance, et notamment de la foi, est pertinente, mais on ne peut pas les accuser d'être incohérents ni sots, ni malhonnête. Le raisonnement du christianisme n'est pas plus circulaire que n'importe quel autre domaine de la connaissance humaine. Alors, Tu, tu fais très bien de
0: le souligner, d'ailleurs ça, ça apporte beaucoup de couleurs et beaucoup de saveurs un petit peu à, à des notions qui, qui, nous, qui nous étaient peut-être familières sans avoir posé des mots concrets dessus, et je pense que c'est très important. Euh, on peut voir aussi maintenant les arguments qu'on reçoit, on les, on les reçoit souvent comme une attaque, alors qu'aujourd'hui, il faut aussi savoir un petit peu analyser le monde qui nous entoure. Et en fait, on se rend, on se rend vite compte que euh, beaucoup de choses, si ce n'est tout, euh, reposent sur des choses qui sont euh, discutables, qui, sont, euh, qui doivent être vérifiées, etc. Alors, merci pour cette, euh, ce, ce survol rapide. Euh, on sent qu'on te, qu qu te challenge là. <rire> J'en viens un petit peu à, à, au troisième point. Maintenant qu'on a répondu de manière épistémologique,
1: comment est-ce qu'on peut y répondre d'une manière plus théologique Alors, en effet, parce qu'on ne peut pas se contenter de l'épistémologie, de, de l'histoire de des idées, de l'histoire des sciences, etc. Nous sommes chrétiens et justement la question, elle porte sur la fiabilité de la Bible, de l'Écriture, de la parole de Dieu. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on aille puiser dans le domaine de la foi aussi pour fonder mmh. euh, notre, euh, notre conviction et puis répondre à cette accusation euh, d'arguments circulaire. Alors, je dirais que la réponse théologique qu'on pourrait apporter est la suivante. Il n'y a pas de véritable circularité, car ce qui font la foi des chrétiens, c'est une intervention surnaturelle. Cette intervention, on l'appelle la révélation. Et c'est elle qui font la foi dans les Écritures saintes et qui attestent de leur autorité divine. Dans ce cas... Euh, au lieu des quatre points tout à l'heure qu'on évoquait et qui décomposaient un peu l'argument circulaire dont les rationalistes nous accusent, on pourrait s'en tenir à la question suivante. Qu'est-ce qui prouve que l'écriture est digne de foi Eh bien, les chrétiens répondraient le témoignage du Saint-Esprit intérieur à chaque croyant. La raison pour laquelle je suis chrétien... Ce n'est pas que j'ai suivi un argument rationnel épistémologique qui me démonte par A plus B que la foi est la parole de Dieu et que je dois croire en Jésus-Christ. La raison qui fait que je suis chrétien, c'est qu'il y a eu un bouleversement existentiel, surnaturel, dans ma vie qui fait que le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, m'a conduit repentant au pied de la croix, à pleurer sur mon péché et à crier à Dieu pour qu'il me délivre de cette situation. Il m'a fait naître de nouveau, mmh. il m'a donné la foi et il a fait en sorte que je devienne un enfant de Dieu. Ce que, Christ, ce que Dieu avait décrété dans l'éternité, ce que Christ a accompli dans l'histoire du salut, le Saint-Esprit l'applique aux chrétiens, aux croyants. Donc, si nous avons foi dans la parole de Dieu, c'est d'abord un acte surnaturel. Et vous voyez que là, nous rompons le caractère circulaire parce qu'il y a une intervention extérieure au cercle qui, elle, va valider euh, la foi qui est en nous. 1 Corinthiens 2, 12 à 13 dit ceci. « Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça me rappelle une anecdote de Paul Wells euh, qui nous racontait, Paul Wells était mon professeur de théologie systématique, qui nous racontait euh, une émission télévision, de télévision où il y avait un débat entre Martin Lloyd-Jones, un très grand euh, prédicateur et pasteur euh, protestant évangélique, et un, un rationaliste en face. Et le rationaliste disait « oui, je peux, je peux comprendre votre raisonnement », et Martin Lloyd-Jones Lloyd lui avait répondu « non, vous ne pouvez pas même, même pas commencer à comprendre ce qu'est la foi ». Parce que quand on n'a quand on pas la foi, on ne peut qu'imaginer. Et quand on imagine, on imagine avec des éléments de raisonnement qui font que ça n'a rien à voir avec la foi. Même si dans la foi, il y a, y a une logique et une cohérence interne qui, qui, peut, euh, qui engage euh, notre raison, mais on ne peut pas comprendre la foi seulement à l'aide de la raison. Il y a là un, un bouleversement surnaturel que je viens de décrire. Nous arrivons donc à un système qui est très cohérent sur le plan logique, mais c'est une logique qui est interne à la fois, je le reconnais. Ce n'est pas avec ce type d'argument-là que les rationalistes vont être convaincus, mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être rassurés et encouragés parce que notre raisonnement sur le plan théologique tient tout à fait la route. C'est Dieu qui est le garant de l'Écriture, il représente l'autorité ultime de ce fait bien plus fiable que n'importe quelle autre autorité auxquelles les hommes pourraient se référer dans leurs connaissances. Dieu est extérieur à la création et tout ce qu'elle contient, il apporte une caution extérieure, objective et indépendante, incomparable, quand les cautions des connaissances humaines reposent en général sur d'autres hommes qui nous ont précédés et dont les opinions peuvent être discutables. Il me semble que dans l'Évangile, on trouve de la part de Jésus un argumentaire qui recoupe tout à fait le problème dont nous sommes en train de parler. Jésus démontre l'absurdité des cautions que les hommes se donnent les uns aux autres en matière de connaissance, tandis que lui-même dispose d'un témoignage qui est bien supérieur. Je vous lis un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 5, les versets 31 à 47. C'est Jésus qui parle. « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais de celui de. celui Mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous le recevrez, pardon. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Dans cet extrait de la parole de Dieu, de l'évangile de Jean, Jésus, qui, rappelons-le, est désigné au début de, de cet évangile comme la parole de Dieu incarnée, démontre sa propre fiabilité en citant une série de témoins fiables et indépendants de lui-même. Il est Dieu, il pourrait très bien dire « je vous dis que c'est comme ça » et vous n'avez pas à contester, mais il se soumet à une impartialité pour montrer à quel point ceux qui rejettent son témoignage sont incohérents. Premièrement, ici cite Jean-Baptiste, qui lui a rendu témoignage, et c'est le cas, et si vous lisez l'Évangile de Jean au chapitre euh, 1, et 2 de l'Évangile de Jean, et il y a le témoignage de Jean-Baptiste, et même jusqu'au chapitre 3 qui est mentionné. Euh, mais Jésus ne s'arrête pas au témoignage de Jean-Baptiste, il parle de ses œuvres au verset 36 qu'il accomplit. Et en fait, ces œuvres, elles correspondent à ce qui, dans tout l'Ancien Testament, est annoncé par rapport au Messie, à ce que le Messie devait faire. Ressusciter les morts, et guérir les gens euh, qui sont invalides, proclamer la parole de Dieu euh, et la bonne nouvelle du royaume, etc. Et puis, au verset 37, il cite comme témoin Dieu le Père, et il y a au moins deux événements de la vie de Jésus où Dieu a parlé du ciel et où les gens ont entendu cette parole d'une voix qui venait du ciel, notamment lors de son baptême. Et puis, bien sûr, on pourrait dire qu'une manière générale, euh, tous les versets qui euh, font référence au fait que Dieu envoie le Messie dans l'Ancien Testament, ben c'est un témoignage du Père en faveur du Messie. Et puis, il y a les Écritures elles-mêmes, au verset 39, qui sont nommés par Jésus, et puis Moïse. Et il dit Moïse parce que les gens qui sont en face de lui, ce sont des pharisiens qui prétendent être très fidèles à l'enseignement de la Torah, et donc pour eux, c'est l'argument ultime. Si Moïse cautionne Jésus, eh bien euh, ils sont incohérents de ne pas cautionner Jésus également. Donc, à contrario de ses adversaires qui, eux, refusent toutes ces preuves, mais ils cherchent des cautions les uns des autres, et ce sont des cautions qui sont partiales et qui sont très très discutables, et qui dépendent euh, finalement euh, de, là, de, là, de ce point de vue d'une sorte d'argument circulaire. Les pharisiens se cautionnent les uns les autres. Ça, c'est un argument circulaire. Jésus, lui, il échappe à l'argument circulaire en disant « Mais regardez, il y a plein de témoins qui sont objectifs, indépendants de moi, et qui rendent témoignage que c'est moi le Messie. » Donc, on peut voir, d'une certaine manière, que dans la foi chrétienne orthodoxe, historique, on considère que la Bible qui explique la Bible, c'est logique. Ce n'est pas à proprement parler, un raisonnement qui est uniquement circulaire. D'accord Il y a un aspect de circularité, d'autoréférencement qu'on assume, mais pas seulement. L'intertextualité, quand on euh, lit un texte biblique, le fait que des versets citent ou font allusion à d'autres versets, eh bien c'est une forme d'autoréférencement que la Bible assume et qui contribue à sa cohérence. Ce qu'on appelle la cohérence de l'écriture qui, est, en elle-même, est une sorte de miracle imaginé 66 livres, mm. une quarantaine d'auteurs répartis sur 1500 ans. Quel est l'éditeur humain qui aurait pu assurer la cohérence d'une telle bibliothèque, d'un tel projet éditorial C'est surhumain, c'est surnaturel. Et euh, on peut confronter chacun des versets de la Bible avec le reste des versets, avec l'ensemble, et c'est même de cette manière-là qu'on retrouve qu'on met à jour les doctrines qu'on appelle la saine doctrine et qu'on recoupe l'enseignement de Jésus, des apôtres et des prophètes. Ça met à jour pour nous les structures de la pensée de Dieu et de sa révélation. De manière très succincte,
0: comment est-ce que le christianisme va assumer l'autoréférencement de la révélation biblique
1: Eh bien, euh, le christianisme... Comme j'ai essayé de, de, de le montrer dans les différents arguments, à la fois dans, dans les arguments théologiques, mais on pourrait aussi évoquer les arguments épistémologiques de la première partie, eh bien le christianisme il, il, a, il assume cet autoréférencement, cette sorte de circularité de la révélation biblique, parce que cette révélation elle vient de Dieu, qui est une caution mmh. extérieure qui rompt la circularité, parce qu'elle s'accomplit dans l'histoire du monde en Jésus Christ. Il y a une démonstration historique de la fiabilité de la parole de Dieu, que les rationalistes euh, veuillent y croire ou non, c'est leur problème, mais ce n'est pas le nôtre. Et aussi que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a une double action par rapport à la fiabilité de la parole. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'auteur divin des Écritures. Il a inspiré euh, la Bible dit Théopneustos, hein, c'est le souffle de Dieu dans les auteurs humains qui ont été choisis par le Saint-Esprit pour composer cette merveilleuse bibliothèque qu'est la Bible. Donc le Saint-Esprit, d'un côté, il est auteur, mais il n'est pas seulement auteur, il a aussi une action miraculeuse dans le cœur et la vie et l'entendement et le raisonnement de tous les enfants de Dieu qui nous donne une capacité de comprendre euh, la parole de Dieu, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui fait le pendant de la révélation, c'est l'illumination. On parle de l'illumination mmh. du cœur ou de l'intelligence. Et je, je conclue avec ce verset que vous connaissez sans doute, qui est dans 2 Timothée 3, 16 à 17. « Toute l'écriture est inspiré de Dieu, hein, ce théopnostos euh, dont, dont j'ai parlé, qui est un mot grec qui est formé par à la fois esprit et Dieu, donc inspiré en français ne rend pas tout à fait hommage au sens du mot grec, il faudrait dire soufflé par Dieu. Hein. Toute l'écriture est donc soufflée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne.
0: Amen, merci beaucoup Fred C'est vraiment notre souhait c'est que ça puisse éclairer bien plus d'une personne, donc si on devait résumer tout ce qui a été dit euh, jusqu'à présent en trois points clés rappelez-vous que l'accusation de raisonnement circulaire dans le sens sous-entendu par les rationalistes ne tient pas parce que à ce compte là, toutes les connaissances humaines tomberaient sous la même accusation et parce qu'au bout du compte la foi chrétienne repose sur la révélation d'un seul être absolument fiable et supérieur à toutes les autorités humaines c'était « Que dit la Bible » en partenariat avec BLF Audio. D'ailleurs, ils ont terminé la production d'un livre qui se nomme « Tout par grâce » de Charles Spurgeon. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une version audio qui nous permet de, de nous rappeler euh, un classique qui a été réédité euh, et qui parle de la grâce de Dieu, de son amour, de son pardon. Dans un milieu où, où, où l'homme s'attache un petit peu à ses performances, à ce qu'il peut faire, et à ce qui est mesurable et observable, ce livre va nous ramener à une réalité spirituelle qui est essentielle et qui rythme, qui doit rythmer notre quotidien, la grâce de Dieu. Donc, vous pouvez le vous procurer sur blfaudio.com. N'hésitez pas. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.